0: Evangelisten Matteus i det 20. kapitel fra vers 1 til vers 16, hvor runde lyder sådan i Jesu navn. Jesus sagde, Himmeret ligner en ejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en dinar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogen stående der, og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den 11. time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejret og sagde, de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har borget dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Bliv vi ikke enige med? blev du ikke enige med mig om en dinar? Tag det som er dit og gå. Jeg vil give den sidste her." Det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Amen. Hvor er Holger? Kan nogen få øje på Holger? Mange af jer har sikkert, da I var børn, skulle finde Holger i en stor vrimmel af en masse ting på billedet, der galt om at finde den her lille bitte Holger midt i vrimlen af mennesker og ting og sager. I dag så gælder det nu ikke Holger, men derimod disciplen Peter. Er der nogen, der kan, der kan få øje på ham i vores tekst? Det er svært, for han er Skjult så godt og grundigt, at han faktisk slet ikke er nævnt i teksten, vi læste op. Og alligevel så vil jeg påstå, at Peter er med der. Uden for teksten, godt nok. Men han er da skam. Men vi må have fat i Bibelen for at finde ham ved at læse teksten i sin sammenhæng. Så finder vi ham. Nemlig i lige forud for, øh, i slutningen af kapitel 19 hos Matthæus. Her finder vi altså Peter, som altid har det med at stikke sin næse frem og gøre sig bemærket på, på en eller anden måde. Nu har jeg fået problemer med den her. Nå. Nå, nu går det vist. Peter, ved I, han var oprindelig fisker deroppe ved Geneserets søen. Her var han vokset op, og lige så snart han var i stand til at sidde og oprejse i en båd, jamen så er han blev taget med ud og fiske. Det var blevet hele hans liv at fange fisk. Og endnu i dag, så kan man til minde om Peter købe Sankt Peters fisk ved Geneserets søn, og de smager godt, skal jeg hilse os jo, Peter og fisk var kommet til at høre sammen i den grad. Og på samme måde var det med hans forhold til hans familie og de andre fiskere, og de dejlige omgivelser deroppe ved søen. Det var bare blevet en del af ham det hele. Her har jeg roet herfra min verden går, som vi synger. Men så kom Jesus ind i hans liv og ventede op og ned på hele hans tilværelse. En dag så stod Jesus der ved breden af søen og kaldte Peter og sagde, følg mig. Og der var noget, der gjorde, at Peter han følte sig draget og tilskyndet til at bryde op og forlade det hele. Både fisk og båd og familie og venner for at følge Jesus. Og så stillede Jesus ham en ny fremtid i øjnene. Fra nu af skal du fange mennesker. Ikke med krog eller net, men ved at sprede om Jesus. vidnesbyrd om Guds herlige rige. Og på den måde skulle Peter fange mennesker for Guds rige. Men hvad med kontrakten? Hvad gik ansættelseskontrakten ud på? Hvad var ikke mindst aftalen om lønnen? Ja, den slags spørgsmål havde Peter slet ikke tænkt over fra starten. Der var han bare så begejstret over at få lov til at skulle følge Jesus. Men nu meldte spørgsmålene sig. Peter havde måttet ofre meget for at blive en del af Jesu projekt. Og samtidig kunne han ikke, sikkert ikke se sig fri fra at gå og drømme sig tilbage til livet ved Genesaret og fiskeriet der. Og alle vennerne. Og så meldte spørgsmålet sig. Hvad får jeg egentlig ud af det her? Og så er det, vi nærmer os vores tekst i dag. For en dag så går Peter til Jesus og siger til ham, og han sørger for at Ligesom tage de andre med, de andre disciple med, så det ikke skal lyde alt for selvoptaget. De var jo ligesom i samme båd. Se, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får vi så? Et meget rimeligt spørgsmål at stille, må man sige. Hvad får vi igen for alt det, vi har sat Er det overhovedet uman værd? Hvor er Holger? Nej, hvor er Peter? Hvor er Peter her i dag i bykirken i Aarhus? Har han månd gemt sig et eller andet sted? Står han heroppe på talerstolen? Eller sidder han et sted nede i rækkerne? Ikke Peter selv naturligvis. Men en og anden, som tænker på samme måde som ham. Hvad får jeg egentlig ud af at være en kristen og tjene Jesus? Hvis skulle jo helst kunne betale sig. Måske ikke ligefrem op i kroner og øre, men så på, på anden måde. Der er jo andre værdier i livet end penge. At opleve fred og glæde og opnå gode resultater. Og blive værdsat for det, som man gør. Alt det betyder helt sikkert meget for os. Men får jeg også det ud af at være en kristen og tjene Gud? Hvor jeg kunne gøre, hvor jeg kunne gøre så meget andet. Der er jo også store omkostninger forbundet med det, synes vi. Der er noget andet, vi må vælge fra. For i stedet at kunne stille os til i en tjeneste, for Jesus og hans kirke. Det kan faktisk indebære en hel del slid og slæb, en hel del bøvl, hvis man vil være frivillig i det kristne arbejde. Men det forventes jo ligesom af os, ikke sandt. Så hvor er Peter? Peter, som siger, se, vi har forladt alt og fuldt dig. Hvad får vi så? Hånden på hjertet. Der står noget af ham og hans indstilling heroppe på talerstolen i dag. Og lyver mig, om det ikke også er tilfældet på stolene her i kirken. Jesus' svar til Peter er, at der er en stor løn i vente for den, som har sat alt på at tro på og følge Jesus i sit liv. Ved verdens genfødelse, når menneskesønnen tager sæde på sin herlighedstrone, så skal også I, som har fulgt mig, sidde på 12 troner og dømme Israels tolv stammer, siger Jesus. Nu lyder det, som det skulle være en ganske særlig præmie til Peter og de andre tolv. Men, 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 men hvad så med alle os andre? Jo, Jesus fortsætter. En hver, en vær, som har forladt hjem eller brødre eller søstre eller far eller mor eller børn eller marker for mit navns skyld, får det dubbelt igen og arver evigt liv. Så Jesus var det er entydigt og klart, at ingen, ingen som går ind under det afkald, som er forbundet med at være, en Jesu efterfølger her på jorden, vil blive snydt. Ikke det allermindste. For der er en langt større rigdom forbundet med det, end hvad noget andet eller nogen anden er i stand til at tilbyde os. Så indbild dig ikke, at du på nogen måde vil blive snydt, hvis du vælger at lægge dit liv i Jesu hænder og følge og tjene ham her på jorden. Du skal få indsatsen mange gange igen. Om ikke i det her liv, så i det kommende. Så det er første del af Jesus' svar til Peter, og til alle os, som tænker og spørger ligesom ham, hvad får jeg ud af det? Og jeg vil gerne få i mit personlige vidnesbyrd til det. Det er jo mange år siden, at jeg tog den beslutning, at jeg ville følge Jesus og tjene ham med mit liv. Og det udmyndte sig for mit vedkommende i en fuldtidstjeneste i hans riges arbejde. Det har der været hårdt indimellem. Fordi lederskabets ansvar indimellem kunne være tungt og slidsom. Man oplever skuffelsen både over sig selv og over andre. Men velsignelsen, den har været mange gange større end alle afsagne. Faktisk har jeg ikke behøvet have fokus på afsagnet. På velsignelsen ved at tjene ham og hans kirke. Den har været så mange, mange gange større har nogen måtte lide afsavn på grund af min tjeneste. Der har han været min familie. Men har jeg alligevel indimellem gået hen og fået bare en lille smule ondt af mig selv, så har jeg måttet minde mig selv om Jesus var til Peter om, at hver skal få det 100 dobbelt igen. Men det var kun... Det var kun første del af Jesus' svar. Og anden del af svaret kommer i form af Jesu lignelse om arbejderne i vingården, som vi læste. For hvis vi tror, at vi kan gøre det her op med millimeterretfærdighed, sådan som man tilstræber det på det almindelige værslige arbejdsmarked, jamen så går vi helt galt i byen. Og hvis vi vil kræve, at vi skal kunne se og forstå, at alt går retfærdigt til, ja, så går vi også galt i byen. For i Guds rige, der er tingene anderledes. Jesus samler det i ordene, sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Og så er det hele placeret hinsides opfattelsen på den almindelige arbejdsmarked af, hvad der er ret og rimeligt. Jesu fortælling er så mange af hans andre lignelser en oprørende historie. Om en vingårdsbåde, som går ud på torvet ud på arbejdsmarkedet om morgenen, for at lege arbejder til sin vingård. Og så vender han tilbage flere gange og henter nye folk ind. Men han ender med at betale dem alle lige meget i løn. Og ikke mærkeligt, at der er nogen af dem, som bliver sure på arbejdsgiveren. Fordi de, der troede, at de skulle have mere, når de havde slidt og slæbt hele den lange arbejdsdag. Og så kommer de her, som bare har arbejdet en times tid lige før fyre aften, hvor temperaturen oven købet er gået hen og blevet ganske behagelig og så får de udbetalt den samme løn. Hvorfor fik de ikke selv i det mindste et tillæg, et pålæg i lønnen, så der kunne blive et rimeligt forhold mellem indsats og belønning? Hvad kan det være, Jesus vil sige til os, som ikke alene kan kende os selv i Peter, men som også skal kende os selv igen i de her arbejder? som har slift og slæbt de hele i vingården og bagefter føler sig dårligt behandlet, fordi de ikke fik ekstra belønning. Hvad vil Jesus lære os om Guds rige i dag? Det skal jeg kort sammenfatte i tre punkter. For det første det, at i Guds rige, der har vi mennesker ingen ret til at kræve, noget som helst. Gud er Gud, og vi er hans skabninger. Det er ikke os, der er blevet sat til at bestemme spillereglerne. Selvom vi gang på gang vil indbilde os, at vi er det. Og derfor gerne vil give ondt af os, hvis tingene ikke går efter vores hoved. Vi begyndte i dag med at læse fra profeten Jamias. Noget, som handlede lige præcis om det. At vi ikke skal blæse os selv op til at ville være noget, vi som gudskabninger ikke er. Så vi får vores indbildte stolthed over det, som vi ved, eller i hvert fald mener at vide. Eller over vores egen styrke og rigdom. Nej, hvis vi skal vise stolthed og prise os lykkelige over noget så må det være en stolthed og glæde, som består i, at vi kan få lov til at kende Gud, at vi har lært ham at kende, og derfor også at kender vores egen plads over for ham. Den indsigt, den er til gengæld guld værd, ja mere end det. Det er ham, der har skabt os. Og det som vi må være optaget af. Det er at kende ham som Gud. Og for Gud, der kan vi ingenting kræve. Sådan som arbejderne i Vingården mente, at de kunne kræve, at det gik retfærdigt til efter deres eget hoved. Og der andet Jesus vil lære os, det er, at i Guds rige, der der er der kun én måde, som vi kan tage imod noget på. Og det er af noget. Gratis. Forintet. Ja, vi er i virkeligheden i modsætning til, hvad vi selv har fortjent. Når jeg nu som 70-årig tænker tilbage på mit liv og min tjeneste, så kan jeg se, at vejen den er indrammet af mine mange fald og nederlag og sønder. Ikke mindst alle mine undladelsessønder. Af alt det, jeg som præst og som leder i kristendarbejde burde have gjort, men ikke fik gjort. Samtaler, som jeg skulle have taget, men som jeg ikke fik taget, i hvert fald ikke i tide. Besøg, som jeg burde have aflagt, men som jeg bare ikke fik gjort alvor af. Og sådan kunne jeg blive ved længe. For selvom jeg, når jeg ser tilbage på mit liv, kan synes, at jeg, jeg har arbejdet og slidt med mange ting i Guds rigs arbejde, så ved jeg samtidig, hvis jeg renser af mig selv, at hvis det skal måles, og det skal gøre os op med Guds absolute målestok, så kommer jeg bare til kort. Men jeg ved heldigvis også, at Gud har en helt anden måde at belønne og give os noget på, og det er af noget, som betyder gratis, som en fri gave, som vi ikke selv har fortjent. Her er alt 100% gratiale. Gratiale, som kommer af gratis. Er gratia, som igen betyder noget gratis. Gratialet, det er noget, der ligger uden for, hvad man har fortjent sig til. Bare man har været i virksomheden et vist antal år, får man udbetalt gratiale. Uanset hvordan man ellers har udført sit arbejde. Man får det som den man er, og for de år man har været ansat i virksomhed. Bare at man har været der helt enkelt. I hvert fald når vi taler om jubilæumsgradiale. Når vi når til livets aften, så er der noget helt andet som skal tale, end hvad vi har gjort os fortjent til som Paulus udtrykker det i Efeserbrevet kapitel 2. For noget er i frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger for at ingen skal have noget at være stolt af. Så er det sagt. Det skyldes ikke noget hos os, men det er Guds gave. Det er den, som skal bringe os Hjem, og som giver os del i noget løn. I den velsignelse, som vi allerede her i livet får lov til at modtage fra Gud og som vi skal modtage til fjule i evighed. Hans er gaven. Det er ren gratiale. 100 procent. Og så som det tredje og sidste Det har været et kæmpe privilegium, at vi får lov til at være med i arbejdet i Guds rige. Der er så meget en glæde og så meget en velsignelse forbundet med det arbejde i Guds rige sammenhæng. At når jeg ser tilbage, så vil jeg ikke undvære noget af alt det, jeg har fået lov at være engageret i i årenes løb. Jeg kan bare ikke gøre op af mig selv. Jeg kan ikke sige, at fordi jeg gjorde det og det, og fordi jeg engagerede mig på den og den måde, så fik jeg også så og så meget igen. Det ligger uden for min egen kontrol. Jeg ved bare, at det var og det er noget, noget over noget alt sammen. Og det er et kæmpe under, at også jeg får lov til at være med. <tryk> da jeg var student over i Lund i Sverige, der havde vi en studenterpræst i byen, så meget ofte foreslog en sang, hvor der står i det sidste vers, Åh, hvilken lykke, dig at tilhøre. Tak, tak, at jeg må også være med. (tryk) Din gode gerning, du selv fuldfører, til jeg står fri og frelst i evighed. Der vil vi slutte i dag. Tak, tak, at jeg må også være med. Hvor er Peter, Jeg er Peter, der nogle gange kan synes, at der må der være nogen rimelighed i, hvad jeg selv og andre offer i tjenesten i Guds rige, og så det jeg får ud af det. Men vi ender der, hvor vi bare må musik. Det er jo en kæmpe gave, at vi i det hele taget får lov til at høre til i Guds rige sammenhæng. Og det er en gave og få lov til at tjene der. Og det er uanset om vi har et i vores egne øjne langt liv foran os, eller vi er nået til livets efterår, så får vi lov til at være med og engagere os. Gud vil lønne os, ikke efter vores fortjeneste og takke lov for det, men han vil give os sin noget løn som Jesus så dyrt har vundet til os. Amen. Åh, hvilken lykke, og dig tilhører, tak, tak, at jeg må også være med.